0: La Cubella. Hola, bienvenido una vez más al podcast de Club de Vino La Cubella. Aquí te estoy hablando desde, desde la punta de un cerro, de aquí de Hermosillo. Si escuchas algún ruido por ahí es motivo de la naturaleza. Es el sitio donde me gustó hablarte de estos vinos, que tienen mucho que ver con cerros y con valles. Bueno, el mes de marzo estamos planteando y te estamos presentando para tu consideración tres vinos de California, California, el inmenso California, por sí solo cuarto productor mundial de, de, de vino, uno de los viñedos más grandes del mundo, más o menos cuatrocientas mil hectáreas están en California, en fin, California nos... Nada más de pensar en ellos se nos hace, eh, se nos va a la mente a lo opulento, a lo, al bienestar, al sol, al buen clima. Eh, bueno, pues aquí, eh, y pero, en California, cuando pensamos en vino, se nos va a la mente rápidamente a Napa o a Sonoma. Incluso si somos más precisos, podemos pensar... En, en Oakville, Johnville, Staxley o Alexander Valley, Russian River, todos estos napa y sonomas, o sea, pareciera que no saliéramos de ahí, ahí solamente tendremos unas 25, no, tres, unas 45 mil hectáreas entre los dos valles. Sí, son tremendamente buenos los vinos de ahí, de ambos sitios, pero no es lo único. Un poquito más al sur. En lo que se denomina Central Coast como gran región, hay una, un paraje, un, un, una zona bastante amplia que se llama Paso Robles. Paso Robles que muchas veces nos olvida. Paso Robles eh, es un, eh, yo le llamo así por hacer una comparación, un mini languedoc, eh, porque tiene muchísimas posibilidades de producción. O sea, tiene cerros y valles. Presencia de la corriente del mar, ausencia de la corriente del mar, por lo tanto, más, más calor. Eh, puede ser tan fresco como Sonoma o tan caliente como, como Santa Elena. Entonces, las posibilidades de producción son muy amplias, desde Garnacha, que requiere mucho calor, hasta Pinot Noir, que es tremendamente delicada y amante del frío. Riesling, y al mismo tiempo eh, podemos tener ahí... Rosan Blanc o Grenache Blanc, las uvas del Ródano. Tenemos uvas del Ródano, uvas de Borgoña, uvas de Burdeos, en fin. Aquí de Paso Robles hay una historia que me gusta mucho. O sea, es, es como muy interesante, eh, bastante, un poquito trágica. Eh, dos hermanos libaneses, los hermanos Dau D-A-O-U, eh, muy jóvenes, de 14 años y menos, vivían en Beirut. Exactamente el primer ataque, la primera bomba que explotó, explotó junto a donde ellos vivían. Uno de ellos quedó lisiado para siempre en la cara. El otro quedó con bastantes traumas en otros sentidos. La cosa es que los dos quedaron muy marcados por esa guerra. Salió con, salieron junto con toda su familia a vivir a Francia. En Francia aprendieron algo de las artes de la producción de vino. Siendo jóvenes, finalmente emigraron a los Estados Unidos. En los Estados Unidos, George desarrolló, parte de su quehacer, fue desarrolló un sistema de comunicación para eh, compartir los expedientes de todos los eh, enfermos o todos los que van a los hospitales. De, y ese sistema lo hizo ser ultra rico, millonario, digámoslo así. Entró a bolsa, etcétera, etcétera. O sea, esas historias que da gusto oír después de tan sufrir, bueno, pues el hombre le hizo justicia y el sueño americano se le hizo realidad. Y ese dinero se fueron a invertirlo exactamente a donde ellos tenían más ganas de hacerlo como actividad. La producción de vino. Se fueron a Paso Robles, eh, ayudados por uh, enólogos, eh, expertos en perroar. Eh, Compraron un cerro que hoy por hoy se llama Cerro Tau, o sea, el apellido de ellos, eh, en, la, en el condado de Adelaida. Esto está bastante próximo al Pacífico, por lo tanto, gozan de clima bastante fresco. Y sus como es cerro, sus posibilidades de producción son casi tan amplias como lo es el, la, el, la comarca entera de Paso Robles. Paso Robles no es un valle, si no me fallan las lecciones de geografía de primaria, un valle es una, un lugar plano en medio de las montañas. Esto, ¿no? Esto contempla muchos valles y muchas montañas, por lo tanto, Paso Robles es una comarca muy grande con apenas 13.000 hectáreas de viñedo en total. Los DAU tienen algo parecido a 200 y pico en su cerro y su propiedad súper atractiva, opulenta, con una casa inmensa, dos Ferraris, uno de cada color. Uno de un color es para un hermano y el otro para el otro hermano. Eh, eh, Daniel, que es el menor de los dos, él es el enólogo de la, de la bodega, el enólogo en jefe, eh, y él dice que él quiere desarrollar el mejor cavernés aviñón de toda de todo, de todo California y, ¿por qué no, del mundo? Bueno, pues... Eh, la bodega eh, presenta su vino máximo que se llama Dow State Soul, Soul of a Lion, Cabernet Sauvignon. Es un vino que el que lo prueba no se puede pasar desapercibido, está a la altura de los grandes Cabernet Sauvignon de Napa, etc. No quiero hablar de ese vino porque ese vino no lo vamos a presentar al club. Ese sencillamente es, es el top mark de la marca de, de la bodega entera en este momento. Hoy vamos a presentar y nos atrevimos a meter un chardonnay, chardonnay, como diría se diría en perfecto francés, chardonnay eh, de aquí pudiera parecerse a los chardonnay de Borgoña del sur, en el Maconais, eh, el Maconais. Que estamos hablando francés pues, Como hay mucho sol También presencia fresco El vino se presenta seco, muy seco Con muchos grados de alcohol O sea, tiene más de 14 grados de alcohol eh, Pasa por barrica unos meses Nada más unos meses Y eso le dejó tener un gustito a mantequilla Muy sabroso Pero no, no exuberante O sea, no cansa, no es empalagoso eh, la frescura la mantiene con todos los grados de alcohol que tiene. Entonces, es un chardonnay total y absolutamente peculiar. Muy de él. No hay parangón. Es un chardonnay del cerro Dau, de Paso Robles. Súper bueno. Nos gusten o no los vinos blancos. O nos atreveamos a abrir un vino blanco o no. De verdad te sugiero que pruebes este vino blanco Dau Chardonnay. Siguiente vino, es otro vino muy peculiar, muy, muy peculiar. Eh, se llama The Pessimist. El, el vino Pessimist es un, es un vino hecho con varias uvas. Eh, su uva principal es la, la aromática, super aromática Petit sirah que en términos reales y puristas, eh, su original ródano se llamaría Durif, pero bueno, los americanos le, llama, le apodaron Petit Sirat y se llama Petit Sirat, ya es su nombre oficial, o sea que así la reconocemos. Esta, esta Petit Sirat la acompañan con otras variedades, entre otras sirá y un pequeño toque nada más como para dar un poquito de atención, una uva italiana muy peculiar del sur de los Alpes que se llama Lagrein. A la grain le viene a aportar una cierta frescura y delicadeza al vino. En fin, toda esta combinación que no me quiero clavar en esta que representa menos del 2% de la mezcla. La pasan por barricas 12 meses, parte de ellas todas son francesas y parte de ellas nuevas. El vino se presenta con todos los aromas de las uvas con las que se hizo. Y, y el paso por barricas francesas y las poquitas nuevas. Nos lo presentamos, lo olemos y pensamos que es un vino de miles de pesos y no es así. Es un vino que no llega a los 700 pesos. Es increíble pensar en ese vino que vale menos de 700 pesos. Así, así de fácil. El tercer vino, y es el, el más el más elevado de los tres que vamos a presentar hoy, es el Tao Cabernet Sauvignon. Es un cabernet viñón puro, eh, pasado por barrica por varios meses, francesas, partes nuevas. Aquí, lejos de su ficha técnica, que no la quiero describir en audio, sino quiero transmitirte mi experiencia cuando lo probé. Me lo sirvieron en Catafiega y yo pensé que estaba tomándome un cabernet viñón de Napa Valley. Que mínimamente había costado 150 dólares, eh, un poco más brutal que los vinos de Napavali, sin ser tan denso como muchos de la actualidad, que parece que nos estamos bebiendo una mermelada fermentada. Este es, es un vino mucho más sutil, más un poco más al estilo europeo, más suave, más equilibrado. Mantiene frescura, pero mantiene muchísimo carácter y mucha tipicidad, mucha, mucha tipicidad. Es una exuberanza de grosellas, de ciruelas pasas eh, y de casis. Hasta un poquito de oro sus, se presenta y en sus en sus notas. Largo, muy largo. pasa un minuto y el vino sigue estando presente. Me presentaron la etiqueta. Se me fue una etiqueta bonita, simple, moderna. Muy práctica, dice Dow, así con letras grandes grises y un cabernet sauvignon pequeño. Entonces, eh, al leer Paso Robles dije, no, pues ya me equivoqué, ya no son 150 dólares, seguramente serán 70. Pues no, el vino, este es un vino de un poco más de 700 pesos, increíble, increíble. Con estos tres vinos queremos darle la bienvenida a la bodega Dow en la cubierta y en el Club del Vino, bueno, más bien a la Cubiella, a través del Club del Vino. Ojalá y te haya llamado la atención, la historia, investigar más de estos vinos, que nos aceptes esta selección que de verdad, que vale mucho la pena. Dow de Paso Robles. Muchas gracias, hasta la próxima. Nos vemos en abril, nos oímos en abril del 2020, mes de mi cumpleaños por cierto.